0: Вітаю всіх слухачів Громадського радіо. Це подкаст по факту на Громадському радіо, спільний проєкт з текстами ОРГ та СтопФейком. Тут ми розповідаємо про дезінформацію, викриваємо фейки, аналізуємо російську пропаганду. І сьогодні ми будемо говорити про те, як за два роки від початку повномасштабного вторгнення змінилася інформаційна війна Росії проти України. І будемо говорити з експерткою фактчекерської організації СтопФейк Оленою Чурановою. Олено, вітаю в ефірі Громадського радіо. Вітаю, отже, давайте думати. Давайте аналізувати наскільки трансформувалася російська пропаганда за ці два роки от від Київ за три дні, до десятитисячних втрат в Авдіївці та в Бахмуті, наприклад.
1: Так, дійсно, вона трансформувалася, тому що ми, думаю, всі вже, ці всі повідомлення, які масово поширювалися в перші дні повномасштабного вторгнення, вони вже стали мемами, так, про те, що вся авіація в Україні знищена, армія знищена, все вже знищено, і вони вже навіть стоять практично на банковій. І так, тоді це їх був план, але як на полі бою він провалився, так і в інформаційному плані він провалився, люди не тому віри в ці всі масові брехні. Тому, звісно, вони мусили адаптуватися до цих реалій. І сьогодні ми бачимо, що в основному це не такі різноманітні, абсолютно відверті фейки. В основному це, звісно, маніпуляції, коли беруться якісь реальні проблеми, конфлікти в суспільстві. І потім вони вже все це туди додають якісь наративи, якісь перекручування, якусь брехню. Також бачимо щодо каналів поширення дезінформації, то тут, звісно, виокремився Телеграм, і він став таким одним з основних каналів поширення дези. Ну, також Тікток тут відіграє роль, звісно, Фейсбук вони використовують, але так, як і у самі українці найбільше використовують саме Телеграм, що показують різні соцопитування, то, звісно, і Росія в першу чергу звертає увагу на цей е- канал і використовую його е- для поширення різноманітних фейків. Ну, те, що ми бачимо в своєму моніторингу, так, е- практично всі фейки е- починаються з телеграму, з різноманітних маленьких каналів, таких регіональних, Ну, так, так як вони на початку війни, вони створили е, сотні каналів, які присвячені різним українським містечкам, селам, ті, які вже окуповані, які е, вони там планували окупувати. Е, і через ці оригінальні канали вони навіть можуть запускати цю дизу, яка там стосується саме цього е, міста, селища. І от, власне, така диза у нас спочатку в таких каналах з'являється, потім вона перекочується в більш популярні канали, через їх так званих оцих всяких військ, воєнкорів поширюється і вже докочується і, звісно, до традиційних медіа.
0: І тут хочеться запитати, у, нас, у наших слухачів, як вони споживають цю інформацію, чи читають ці телеграм-канали, і наскільки вони їм довіряють, перевіряють, так і не поширюють цю інформацію, нам можна подзвонити до прямого ефіру 0800 30 40 33, працюємо в прямому ефірі, або ж написати на наш студійний вайбер, і я поставлю ваше запитання чи коментар, прочитаю теж у прямому ефірі 067 67 404 76. 6. А якщо говорити про саме от споживання цієї дезінформації, фейків і так далі, хочу розказати дуже смішний випадок з життя, тому що в моєму селі, де я родом, звідки я родом, там, коли відключали це супутникове телебачення, ой, аналогове телебачення, і залишилося тільки російські телеканали. От реально, дуже багато людей просто не захотіли там чи не було грошей, щоб перейти на якісь там цифрові платформи. Чи купити собі оці Т2 пристрої. І, звісно, вони дивилися російські телеканали, в тому числі мої батьки дивилися просто, щоб моніторити, що вони взагалі говорять. Ну, тобто, були якісь українські, які ще не виключили. І були от дуже багато російських. І наш сусід, він дивився постійно Скабєєву і постійно Соловйова. І я запитала його, хоча це абсолютно розумна людина, свідома, вона там вона аналізує. Тобто я не можу сказати, що це просто якийсь безпосередній споживач російської дези. І я кажу, пане Миколу, навіщо ви дивитеся це кожного там вечора? І він відповів, каже... Я коли хочу розізлитися, я включаю цю Скабеєву, і у мене так рве якийсь просто такий адреналіновий мазухійський метод, просто щоб розізлитися. Я дуже сміялася тоді, що навіть так використовують оцей контент, просто щоб себе позлити та, і агресію в собі цю пробудити. Якщо... Та-да, ви хотіли щось Так,
1: допом- да, я, я хотіла сказати, що, ну, насправді, якщо, добре, якщо людина критична і розуміє, що все, що вони там агресивно е- промовляють, це брехня, але це все власне і використовується, щоб от, до такої агресії довести людей, щоб вони були готові і мобілізуватися, і воювати, і навіть просто словесно знищувати там в різних чатах
0: е- всіх, е- хто стосується до... Е- хто, що я українцями. Оце дуже цікаво, насправді, тому що це ж все одно викликає якусь емоцію, все одно викликає якусь агресію, і воно все одно на тебе працює, якби ти не відмежовувався від цього, правильно я розумію? Так, абсолютно. Навіть от,
1: тексти, ж, тексти ж нещодавно робили це дослідження про так звану аручість шоу. І тут можна побачити, як вони цей елемент вони використовують психологічний. Я можу сказати, що за ці два роки ці всі ток-шоу вони набагато агресивніші стали, ніж були до того. Звісно, і до того дуже багато було агресії, але зараз можна помітити різні такі практики того нейроалізму лінгвістичного програмування навіть, коли просто під таку дуже емоційну негативну музику постійно поширюються одні й ті самі кадри. Вони свої ток-шоу починають з різних відео, як вбивають українці, українських солдатів на полі бою і постійно їх прокручують. І все це під оту емоційну мову Скабєєва і всіх цих ведучих, що російська армія йде вперед, ми перемагаємо, ми всіх знищимо. Тому, звісно, це таке емоційне накручування, ну, залякування і підтримування цієї агресії проти України.
0: Тобто, чи можемо ми тоді сказати чи порадити, наприклад, слухачам, все одно ж інформація звідти йде і Інформацію звідти, я маю на увазі з Росії, що там відбувається, нехай там помер Олексій Навальний, або, не знаю, щось там в Білгороді вибухає. Все одно цю інформацію хочеться отримувати і чути, але е, чи правильно я можу так сказати, а ви підтвердите, що краще слухати і читати, там і дивитися цю інформацію, уже ну, оброблену, так, і, наприклад, от на громадському радіо ми обробляємо цю інформацію і даємо її дозовану, і даємо її правильно, і правдиво, ну, наскільки ми можемо її перевірити, а не спершу джерел її читати, чи з російського телебачення її отримувати.
1: Абсолютно, абсолютно, і це для здоров'я буде корисніше, тому що, можу сказати, якщо... А декілька шоу під, подивитися, то навіть якщо ти там супер там в курсі про російську пропаганду. У мене, наприклад, і тиск неодноразово одноразово підвищувався, тому це для здоров'я реально шкідливо це все дивитися. А просто треба розуміти, що все це інструменти інформаційної війни, і тому вони будуть такими. Вони будуть продовжувати цю всю агресію. Тому, ну якщо людина готова до цього, вона в неї там якийсь суперблок, то тоді ну окей, але дійсно краще це вже в обробці приглядати, ніж йти в першу джерело.
0: Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з експерткою фактчекерської організації «Стопфейк» Оленою Чурановою. Говоримо про те, як змінилася російська пропаганда і інформаційна війна Росії проти України за ці два роки. От ви сказали, що зараз ці шоу стали агресивнішими. Чому? Чи з чим це викликано?
1: Ну, власне, тому що відбувається вторгнення по всій території України, якщо раніше в них був фронт тільки в одному місці, то тепер вони, в них є певна, конкретна мета захопити всю Україну, і для цього треба використовувати всі інструменти, і тут інформаційний інструмент дуже активно використовується. Для т- таких наступів, для таких дій треба ще більше всього, і на цьому фронті також.
0: А як Росія використовує, наприклад, ті білі плями України, так дипломатичні, інформаційні, я маю на увазі за кордоном, де Україна мало присутня і дипломатія там доволі слабка, як Росія заповнює ці білі плями?
1: Вона активно працює над цими, цими плямами, і це теж, насправді, це така проблема для нас, тому що ну, ми, ми розуміємо, що там, з фінансової точки зору ми там, не, не, не можемо забезпечити, у нас, ми знаємо, проблеми з посольствами, так? у нас там немає навіть послів в тих країнах, де які безпосередні наші союзники, а що можна казати там, про Азію, наприклад. Так? І, власне, от я на вихідних була на зустрічі з журналістами з Філіп. З Індії, Індонезії. І вони, власне, от те, що вони нам розказували, що поширюється в їх медіа, це от ті самі російські наративи, так? про те, що Зеленський, що Україну всі покинули, що ніхто там підтримувати не, не збирається, або взагалі вся ця війна, це там змова насправді. Заходу, і Росія, звісно, тут просто захисник. Ну, і все це свідчить про те, що просто вони споживають тільки те, що для них є доступним, а для них є доступним саме російські медіа, які активно там працюють. Для них дуже важливо бути присутніми всюди, де вони мають можливість, вони є присутніми. Всюди вони намагаються просунути саме свої наративи щодо російсько-української війни. Ну, і так, це так така велика проблема. Я бачу, що зараз трошечки зміни відбуваються. Ми бачимо, є тури українських журналістів в ці регіони, є тури, знову ж таки, журналістів з Африки, Азії до нас, і це прекрасно. Ну, але, звісно, треба все набагато масштабніше, тому що ми розуміємо, що Росія це все робила і до вторгнення, і десятки років вона працювала з, з, з такою масою людей. Ми маємо розуміти, що це ну, скільки, скільки населення проживає в Африці, скільки в Азії, і ну, все це, по суті, охоплене російською пропагандою.
0: Це Печальна тенденція, насправді, але я тут хочу кинути камінець у свій же город, в наш город український, про що мається на увазі? Про те, що, знаєте, ми і самі не сильно цікавимося іншими конфліктами, війнами, десь чимсь голодом там в країнах Африки, та навіть війною зараз у Газі. Ми не сильно цікавимося, тому що, ну, добре, зараз, під час повномасштабної війни, це можна зрозуміти, тому що ну, це наймасштабніша війна. І, і і гинуть сотні людей просто. Але все одно навіть до цього моменту. Е, у нас ніколи не було такого ну, емпатичної якоїсь журналістики чи емпатичного ставлення з боку читачів, глядачів, слухачів от, е, з приводу того, що десь відбувається війна. А зараз ми от хочемо цієї максимальної уваги, щоб якесь там африканське село навіть знало, що відбувається в Україні. І це також можна зрозуміти. Але Ну, от як це працює в, в інформаційному цьому Пін Понгу?
1: Так, ну воно з, з нуля абсолютно не береться, звісно. Ну, що ми можемо говорити от, так, про те, як ми проявляємо інтерес, от, якщо ми говоримо про Китай, те для мене теж це, ця нови, це, це просто інформація була новиною, що в нас в Китаї тільки один журналіст представляє Україну: це кореспондент Українформу. І все, це на весь Китай. Ну, тобто, про що що ми можемо говорити? Тому, ну, дійсно, потрібна дуже серйозна, велика робота для того, щоб нас там почули і почули наші факти. Не ту брехню російську, а, власне, те, що відбувається насправді тут».
0: І напередодні Володимир Зеленський дав прес-конференцію журналістам напередодні нашої розмови з Оленою Чурановою, і тривала вона майже дві години. Одна з найбільш гучних заяв президента була саме про кількість загиблих українських військових за два роки повномасштабної війни. Це 31 одна тисяча. А втрати ж Росії загиблими та пораненими. Президент назвав до 500 тисяч. Тож хочу вас запитати, яка реакція була у російських пропагандистів, які реакції поширювала. Вони у своїх пабліках та телеграм-каналах.
1: Ну, от, власне, якщо говорити про прес-конференцію, то от саме ця теза, вона, по суті, стала основною, про що говорять російських ЗМІ, про те, що оприлюднив Зеленський кількість вбитих. Ну і, звісно, це все представляється в одному ключі, що ці, ця кількість, вона не є достовірною, що насправді українське керівництво значно е, занижує втрати, ну, тому що Росія ж розказує, що вони тут практично всю українську армію знищили кожного дня, е, тому звісно ця кількість не є достовірною. Е, звісно вони навіть не звертають увагу на те, що були названі втрати російської армії, вони кажуть взагалі не слухайте, це просто генератор якихось випадкових цифр і такого насправді Такого насправді не існує, тому що можемо згадати, наприклад, що Путін говорив про втрати їх армії рік тому, здається, він називав цифру десь до 10 тисяч людей і все. Тому, звісно, вони такі великі втрати будуть заперечувати, ну а щодо України, так, це все подається в ключі, що... Відбувається заниження, що все це підтверджує, що українській владі все одно на тих на, на те, скільки військових гине, що їм що люди там це тільки якісь одиниці, які вони можуть не враховувати. Ну, все, все це йде в такому єдиному наративі російської пропаганди, що влада хоче якомога більше людей вбити, до останнього українця воювати і так далі.
0: І ще одним таким сильним наративом, який поширює, мабуть, російські пропагандисти, та і ви про це раніше сказали, про те, що Захід кинув Україну, допомоги той, якої ми очікували, немає. І, власне, сам Зеленський сказав, що саме від Заходу залежить, чи Україна програє і чи буде багато жертв. Як цей наратив поширили у Росії?
1: Власне, вони більше звернули увагу на те, що просто навіть на цю прес-конференцію ніхто не звернув уваги. І, до речі, теж в цьому ж ключі повторюється щодо, щодо інтерв'ю Зеленського Fox News, яке нещодавно вийшло. І вони активно звертають увагу на те, що це інтерв'ю дуже мало людей переглянуло. Ну, звісно, все це вони порівнюють з їх прекрасним, цим чудовим, двогодинним інтерв'ю Путіна Карлсону, і що що, начебто подивіться, що інтерв'ю Путіна там дивилися, Сімонянна рахувала мільярд переглядів на різних платформах, ми знаємо там, як вони це все рахували, а там Зеленського інтерв'ю взагалі практично ніхто не дивився. Ну і, власне, прес-конференція так само, що її ніхто не дивився, вона нікому не була потрібна, ну і це, це там кількість переглядів абсолютно Смішно, і все це підтверджує, що Захід вже просто забуває про Україну і рухається в сторону, щоб швидше вже якісь переговори з Росією провести і все це закінчити.
0: Прекрасно, хай так думають. Нам, в принципі, ф, та, вони собі хай так думають, а західна допомога буде їхати. А, ну і що е, я би хотіла ще вас запитати: е, наскільки шкідливим може бути те, що ці російські наративи, російську пропаганду поширюють і підтримують? Наприклад, якісь українські YouTube-канали з сумнівним контентом, з мільяр... ну, окей, не мільярдами, це, це я вже Сімонян цитую, з мільйонними переглядами, чи з мільйонними підписниками. Є такі, і е, вони транслюють, е, можливо, поки що дуже обережно, але все одно транслюють ці наративи, які поширює Росія. Знову ж таки, про те, що Захід нас кинув, про те, що там... Знаю, скандал в чи якісь розбіжності є у військово-політичному керівництві, що там Америка нами керує, це якесь зовнішнє керівництво і так далі. От, наскільки ось це внутрішнє, внутрішня ця загроза є великою.
1: Ну, власне, мета е- дезінформації, дез- дезінформаційна кампанія, щоб вона е- про проникла якомога на більшу і поширилась на якомога більшу аудиторію, на яку, власне, той, хто з організував цю кампанію, ну що щоб ці меседжі на цю аудиторію поширились. Тому, звісно, якщо вони вже поширюються ці наративи українськими каналами українцями, це може тільки свідчити про те, що значить Росія досить успішна і ця дезінформаційна кампанія досягла певної мети. Е, от, от практично ми на минулому програмі обговорювали там, статтю Washington Post там були е, документи які свідчать про те, які дезінформаційні кампанії Росія проводить в Україні і власне, як вони оцінювали успішність цієї дезінформації своїх дезінформаційних кампаній власне, цими переглядами меседжів, е, кількістю переглядів кількістю поширень і власне хто ці меседжі поширював тому, е, ну, можемо тільки тоді підтверджувати, що значить значить успішні е, е, ці російські компанії. Значить, е, ми недостатньо себе захищаємо від цих компаній і готові слухати ці всі наративи.
0: Ну, і залишилося нам, звісно, поговорити про ще один такий, е, один такий меседж чи інформаційну цю кампанію яка точиться навколо українського зерна на польсько-українському кордоні, про те, як поляки його висипають, про те, який розбрат іде між Україною та Польщею, і в російських пабліках пишуть, що там Україна доставляє в Європу зерно якесь інфіковане, чи заражене, і були ці якісь фейкові такі моменти, давайте їх будемо розвінчувати. От які найбільш абсурдні фейки за останній Тиждень ви помітили?
1: Так, власне, це вчорашній фейк, він відноситься до того самого наративу там, про біолабораторії, і почав розповсюджуватися з тезою, що, начебто, це те зерно, яке розсипають поляки, що воно насправді інфікований, що його вирощували десь там біля Чорнобиля, біля, там, де була Чорнобильська катастрофа, тому воно все заражене. І, і підтвердженням цього є якийсь факт, що от розсипали поляки зерно, птахи поїли це зерно і вони всі повмирали. Тобто абсолютно прекрасна історія, так як зазвичай вони, ну так знову історія про хлопчика в трусах. Тут тільки пташки помирали. Всі да, я О, не знаю, що їдять ті, хто пишуть ці фейки, да, яке ну... зерно. Але, тим не менше, вони тут навіть створили якийсь фейковий документ, який підтверджує, що там це зерно, начебто, вирощували в Чорнобилі. Ну, тобто, ну як зазвичай. Тобто, фейкові документи під час вторгнення за два роки дуже стали таким популярним способом поширення дезінформації. Ну, тут треба тільки дивитися на те, як цей документ е, зіставлений, і на лексику дивитися, тому що вони, ну, все одно, навіть вже за два роки вивчили українську мову, але не так добре. <свіття> Якщо дивитися досить уважно, то можна помітити, що я, як вони це все створювали через перекладачі, помилки, і, ну, і це вкаже, що документ просто підроблений.
0: Знаєте, це от і сміх, і гріх про біолабораторії, там, голубів і, і так далі, тому що наші полонені, які і виходять з полону і розповідають про що допитували їх росіяни, якщо говорити там не на рівні ФСБ, тому що ФСБ розуміє в чому справа і розуміє в чому правда. Але якщо на якихось таких первинних допитах, то вони розповідають, що ну, мій друг, навіть двоє моїх друзів, які вийшли з полону, вони говорили Іра, серйозно, вони гов... ну, питають про біолабораторії, де вони у нас знаходяться, і як ми заражуємо голубів. Я я просто була вражена, і вони самі в це вірять. Ну, от з такими фанатичними очима, як розповідають мої друзі-полонені, що вони дійсно питали про голубів. Тому, ну, про що це свідчить? Я не знаю, це наскільки промиті ті мізки, щоб вірити ну, в нереальні ці бази НАТО, біолабораторії і так далі.
1: Ну, тому що це постійно транслюється різними медіа, в них транслюється з такими різними підробними документами пояснюється, ну, при тому, що там це якісь реальні лабораторії, які діють так само, як і в Росії. Дуже цікаво, що там, коли ще до вторгнення вони звинувачували, що ті лабораторії, які там співпрацювали з США, по певних проєктах, що це, от, власне, ті самі біолабораторії. Але сама ж Росія в тому ж самому проєкті існувала, але вони там в 2014 році якраз вийшли з цього проєкту, з цієї програми. Тому ми можемо казати, що і в Росії є біолабораторії тоді, ну, якщо ми будемо судити по цій самій логіці. Ну, але це все транслюється просто, і ну, люди, звісно, живуть в цій інформаційній повісті, в них немає навіть вибору, якщо вони не готові шукати якоїсь іншої реальності, справжньої реальності, то ну, вони будуть в це вірити.
0: Ну, я думаю, на останок треба ще раз і ще раз нашим слухачам, слухачам громадського радіо, підсумувати і все-таки дати поради, як не, не пійматися на ці фейки, не пійматися на цю дезінформацію. От ми вже сказали, що інформацію з Росії, якусь новини з Росії, треба слухати і дивитися тільки через українські ЗМІ, через інтерпретацію чи пояснення, фільтрацію, можливо, та, так, правильніше буде сказати. От, як нам не попастися на все це і, зокрема, ті сильні наративи, які дійсно просуваються в Україні і підтримуються деякими, там, я ж кажу, мільйонними шкідливими YouTube-каналами, Telegram-каналами, От, що би ви могли порадити? Так,
1: TikTok тут теж можна включити. Вкручну. Так, Ну, власне, споживати в першу чергу інформацію з офіційних, з авторитетних медіа. Новини перевірені з перевірених медіа, про які ми знаємо, так, і як громадське радіо, так, і так само є от список білих медіа від Інституту масової інформації, які дійсно публікують достовірні новини. Розуміти, що те, що публікується анонімними каналами, це Ще якісь вкиди від анонімних каналів. І е, там фактів буде дуже мало. Тому споживати цю інформацію там треба дуже-дуже обережно. А, так, робити інформаційні детокси. Це, до речі, от в, в контексті всіх цих інформаційних хвиль, а ми раз, зараз розуміємо, що їх буде дуже багато, цих інформаційних атак то краще іноді просто не постійно не сидіти в цій стрічці і не дивитися всі ці відео. Ну, але якщо якісь такі відео з'являються, які ну, досить емоційні, то ну, розуміти, треба думати тоді про те, звідки вони поширювалися, хто їх поширив, з якою метою їх поширив. Ну і, власне, шукати, чекати тоді спростування і якихось коментарів від офіційних джерел чи від фактчекерів.
0: Дякую вам дуже. Ну, а ще слухати подкаст «По факту» на Громадському так. радіо, спільного проєкту текстів та стоп-фейків Громадського радіо. І говорили ми з експерткою фактчекерської організації «Стоп-фейк» Оленою Чорановою, говорили про те, як за два роки від початку повномасштабного вторгнення змінилася інформаційна війна Росії проти України. Викриваємо брехню на Громадському радіо. «По факту»